0: a sua matriz de objeções. Você vai perceber que as objeções, 85% das vezes, são iguais. E as rejeições, as dúvidas, também. Então, se você entende o cenário, você consegue, que nem o Dani muito bem disse, antecipar as objeções. Você fica confortável você fica à vontade durante a tua apresentação, durante o levantamento de necessidades, durante a apresentação de proposta de valor. Então você sofre menos com essa etapa, com a etapa de objeção, dúvida ou rejeição. E não é um exercício complexo fazer essa matriz, é bem tranquila, é só você anotar durante 30 dias todas as objeções. E se você trabalha com mais de um profissional, cara, é super importante você trocar isso. Porque a objeção que eu recebo para vender, por exemplo, o treinamento de vendas, é a mesma objeção que o Daniel recebe. Talvez ele saia dessa objeção de uma forma que eu não estou enxergando. Mas numa troca de ideia, numa reunião de alinhamento, faz sentido. Eu entendo o que ele faz, eu testo e funciona. A mesma coisa pode ser numa dúvida. Como é que eu explico algo que o Daniel tem dificuldade de explicar? Enfim, se você vai conseguir crescer mais se você colocar no papel aquilo que acontece e como você sai daquilo. Duas, três alternativas para cada objeção. Eu tenho certeza que você vai aumentar a sua taxa de conversão. Olá, super vendedores! Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas. Gestão de Vendas e Liderança, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece? Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
1: E aí, pessoal, como é que está essa força?
0: Meu amigo Daniel Mestre, começando o nosso segundo Clínica de Vendas... O primeiro foi legal, teve uma repercussão super positiva ali nas mídias sociais, foi bem bacana. E esse episódio, meu irmão, vamos falar sobre o terror dos vendedores, objeções em vendas. É um dos
1: temas que mais aparece em caixinha, né, Leandrão? Exatamente. Então, nada mais justo aí do que a gente fazer um programa só de objeção.
0: Um especial só sobre objeções, perguntas enviadas por vocês lá pelo nosso Instagram. Então, se você ainda não nos segue no Instagram... Arroba vendedores, vai lá, puxa papo comigo e com o Dani, a gente que responde ali as mensagens, a gente que cria ali as caixinhas de pergunta, fique super à vontade para entrar na nossa comunidade. Lembrando que, essas perguntas foram enviadas justamente pela nossa comunidade, por essa galera linda que nos segue ali e que quer falar mais sobre vendas, quer descobrir como podem performar mais, tá bom? Antes da gente começar, recadinho da paróquia. Lembrando que este podcast é trazido para você pelos Super Vendedores. Os Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. Agora, se você é como eu e Daniel Mestre, vendedor, aquele vendedor de Carreira, que escolheu ser vendedor até o último dia da nossa vida. E você quer se aprimorar, quer fazer um treinamento de vendas, quer treinar vendas comigo e com o Daniel Mestre, tem link aqui no post deste episódio para você conhecer o nosso treinamento Como se Transformar em um Super Vendedor em uma Super Vendedora. Vai lá conhecer o nosso treinamento e vem estudar vendas comigo e com o Daniel Mestre. Sim, Daniel Mestre, vamos começar com a primeira pergunta, vamos falar, já viu o termo bode body da sala? Eita nós, né? Vamos falar sobre aquele bode que tá na sala, que ninguém quer falar dele, que ninguém quer ver ele, mas já... nós vamos falar aqui. Primeira pergunta, mandada pelo Rafael, esse é nosso amigo ouvinte, já de longas datas, rafael.servicequality, esse é o Instagram do Homem. A famosa rejeição sobre preço. Como combater a rejeição tá caro? Pois
1: é, né, meu? Essa daí, quem nunca ouviu, não tá vendendo o suficiente. Exatamente.
0: Essa Exatamente. objeção
1: ela é uma das mais sofridas por todo mundo, até, quem, até por quem vende coisa barata. Porque é uma das principais formas de você conseguir... Rejeitar o vendedor, né? ela não é uma rejeição de preço, ela é uma objeção de preço. Né? Ele está falando, está caro, né? não estou vendo valor suficiente, tem alguém que está vendendo mais barato, coisa parecida e tal. Né? Não é uma rejeição, é uma objeção. Está oh, caro. É uma rejeição quando ele fala, está assim, oh, caro, estou comprando de outro, beleza? Aí talvez já, já tenha se enquadrado em rejeição. aí. Mas essa objeção específica do preço, ela é a forma mais fácil que você tem de despistar um vendedor. Né? Então assim, o Leandro tá me oferecendo alguma coisa Eu falo, ah Leandro tá muito caro não tenho dinheiro pra comprar isso aí agora é, Vida que segue, a amizade é a mesma Dispensei o Leandrão, eu não falei de repente a verdade pra ele Às vezes eu tenho dinheiro Às vezes eu vou comprar mais caro de alguém Mas eu falo pra ele, não tenho dinheiro pra comprar isso de você agora Eu estou dispensando Leandro E o Leandro fala assim, ah não, o Daniel é um cara bacana Ele só tá sem dinheiro pra comprar isso de mim Ele é um cara legal, ele não me rejeitou Ele colocou uma objeção de preço ali e eu não sei como lidar muito bem com ela Eu aceito a objeção de preço. A maior parte dos vendedores aceita uma objeção de preço muito fácil. né? Ele, ele deixa isso ir para rejeição quase que automaticamente. Às vezes o cara não está com problema de dinheiro. Às vezes você está com problema de gerar valor o seu cliente. O principal ponto ali, quando a gente tá falando sobre tá caro, o principal ponto é a gente entender comparado aqui. Eu tô vendendo um relógio pro Leandro aí e o Leandro fala, pô, tá caro. Tô vendendo um serviço pro Leandro. Ele fala assim, ah, putz, tá fora do meu budget. Né? Essa daí é clássica. né? Tá fora do meu budget. Também é uma forma elegante de você despistar o vendedor. Aí você pergunta, ah, mas qual era o seu budget? Eu falo assim, então, a gente não tinha budget. Então não tá fora. Você percebe que é uma cortina de fumaça, o cara tava dando um jeito de te despistar, tipo, pare de fazer follow em mim. Tô sem dinheiro. Ah, mas tá caro comparado aqui. Ah, tá fora do meu budget. Beleza, quanto é o seu budget pra eu fazer um alinhamento aqui? De repente eu faço um pouquinho menos de coisa, a gente se enquadra no budget. Ah, não, não tem budget. Então não era preço o problema. O cara não tava interessado. São duas coisas completamente diferentes. Só que se você não investiga, se você não faz umas duas, três perguntas em cima da objeção de preço, você vai achar que é preço, vai levar isso para casa Vai chegar na reunião e vai falar Ah, o cliente não comprou de mim porque tá caro E não tá, meu Eu já vendi produtos que eram baratos No começo da minha carreira Eu trabalhei com um pneu importado chinês Beleza, né? Não era mais caro, era mais barato E as pessoas ainda falavam que era caro porque é a objeção primária. É a objeção primária de todo mundo. Aí você entra, né? É caro comparado a quê? Aí ele vai começar a falar com o que, que ele está comparando. Tem muita gente que vende coisa para pessoa física e o cara não compara coisas iguais.
0: Banana com banana. E isso,
1: ele compara coisa diferente. Você está tentando vender para ele ali um treinamento, você está tentando vender para a pessoa né, um carro, sei lá, qualquer coisa. Ele vai comparar com outra coisa. Ele fala, ah, não, o treinamento está caro. É o preço do, do, da impressora que eu estou querendo comprar. Você fala, meu Deus do céu, o que, que tem uma coisa a ver com a outra? Você está comparando treinamento com impressora, você está comparando carro com celular. Putz, mas o iPhone é muito caro, é o preço de um carro. Beleza, não estamos falando que não é caro. Né, realmente a comparação é essa, mas você vai deixar de comprar o um iPhone para comprar qual celular? Né? Porque você não vai comprar o carro para ligar? Certo? A impressora não vai te ensinar o que você estava precisando aprender. Então a gente precisa comparar as coisas que vão resolver o problema. Não adianta a gente comparar coisa com qualquer outra coisa para tentar justificar. Eu sei que existe um problema de budget às vezes. né? A pessoa ela ganha aquele X ou ela vai comprar tal coisa ou ela vai comprar outra. Aí a habilidade do vendedor tem que ser de criar urgência para esse problema ser resolvido primeiro. Né? E, e aí passa por a gente olhar para preço mais entendendo o que ele vai trazer de retorno para você do que quanto você vai gastar. Realmente tem coisas que, beleza, exigem uma quantidade de dinheiro que a gente não está acostumado a gastar. Mas o que vai ser a transformação né, que esse produto ou esse serviço vai trazer para você? Vou fazer faculdade. Beleza, poxa, faculdade é uma grana, é um investimento enorme de dinheiro e de tempo, principalmente. Mas o que isso vai te trazer no futuro? E, e como vai ser o seu futuro se você não fizer? Né? Não falando que faculdade é a fórmula de, de, de dar certo as coisas, mas, poxa, vai fazer uma diferença. Então, a gente precisa entender né, o que vai ser o benefício do investimento se eu não comprar, qual vai ser o desdobramento também? Uhum, implicação negativa, né? A implicação negativa. Né? E, e daí comparar urgências comparar esse tipo de coisa. Porque as pessoas comparam coisas absurdas. né As pessoas comparam com o preço de coisas que não tem nada a ver. E daí, beleza. Olhando fica caro, mas vamos fazer uma análise um pouquinho mais racional.
0: Eu tive um chefe, cara, que me ensinou muito com relação a vendas. E uma das coisas que ele me ensinou, quando eu ia com essa objeção, Puto, o cliente não vai comprar por causa do preço. Né? Ele falava, tá, mas o cliente está comparando banana com banana, ou ele está comparando banana com abacaxi? Porque são frutas completamente diferentes. Né? No teu exemplo, você falou, pô, não adianta eu comparar o preço de um treinamento de vendas com o preço de uma impressora. É banana e abacaxi. Indiferente. É banana e abacaxi. Agora, tem também um segundo risco, que não deixa de ser banana com abacaxi. Eu vou comparar o treinamento dos super vendedores com o treinamento de outro treinador ali que, de repente, não entrega a mesma quantidade de material didático, de aula que a gente entrega. Eu estou comparando, por exemplo, um treinamento de 25 horas de duração, que é o nosso caso, com uma palestra de 2 horas no, na sexta-feira à tarde. Não é banana com banana. É, por mais que seja treinamento, né, não é a mesma coisa. Então você tem que, você como cliente, você tem que considerar no seu processo de compras o que realmente você precisa. Por quê? Agora eu vou voltar para o Rafael. Tá? Se ele te dá a rejeição de preço, e você pergunta o budget e ele fala que ele não tem budget, ele não está nem. Ele nem sabe o que ele quer contratar. Ele tem uma ideia. Ele está jogando uma cortina de fumaça. Isso, exatamente. Se você hoje for, por exemplo, na. Vou pegar aqui a, a GM. Se você entrar na GM e ver o Onix, nesse momento aqui, você tem Onix de 60 mil reais e Onix de 100 mil reais. É o mesmo carro, tá, mas é banana e abacaxi, porque é o mesmo veículo. Mas existem tantos opcionais no veículo de 100 mil reais que transforma ele quase que em outra categoria. Não que eu ache que vale, é diferente. Mas o meu ponto é. Tome cuidado com o que o cliente está te comparando. Às vezes não é outro serviço concorrente. Ele não está comparando o dinheiro. Ele está te comparando com outro concorrente. Ele está olhando o valor. Está olhando o valor monetário, né? 5 mil aqui, 5 mil ali. Ele não está vendo aquilo que ele vai. Levar em cada um dos. Exatamente. Outro ponto que a gente fala muito, né, Dani? Lembrando que. O nosso módulo de objeção no treinamento, né, como se transformar em um super vendedor, tem link aqui nesse episódio, ele é o maior módulo do treinamento e é o módulo que eu mais assisti repetidamente. Porque sim, a gente treina em cima dos nossos materiais. Porque a objeção ela é muito, muito importante o vendedor estar confortável na objeção porque é nesse conforto que ele vai conseguir aumentar o desempenho dele. Uma das coisas que a gente identifica é o seguinte, quanto mais rápido você passa do levantamento de necessidades, maior a quantidade de objeção lá na frente, principalmente preço. Porque se ele não está enxergando valor na tua solução no início do processo comercial, a linha abordagem, levantamento de necessidades e tudo mais, cara, qual é a probabilidade dele enxergar valor no final da negociação? Nenhuma,
1: é quase zero principalmente se você está prospectando porque se você vai atrás do cara para tentar mostrar para ele que ele tem uma dor que precisa ser resolvida, ele mata sentindo a dor, se ele veio até você, se ele levantou a mão e falou pelo amor de Deus, eu tô aqui, tô morrendo preciso que isso seja resolvido, dificilmente vem uma objeção de preço, porque ele já vem com a necessidade, você resolve a necessidade, ele já sabe qual vai ser o benefício, ele tá querendo sair daquele lugar e você faz o processo direitinho quase não vem objeção de preço, mas se você foi atrás dele, você tá tentando convencer ele que você resolve um problema, que você acha que ele tem, né? Se você não faz investigação de necessidade, direito, meu
0: amigo, qualquer coisa, é cara. Porque ele acha que ele não tem a necessidade. Perfeito. Inclusive de graça. A pessoa pode achar caro de graça. Porque, ah, porque eu tenho que pôr meu tempo aqui em consumir. Rafa, espero
1: que tenhamos te ajudado aí com a resposta, falamos aqui rapidamente. E aí tem, Leandrão, mais uma pergunta muito parecida, vamos responder aqui na sequência, do Anderson. Como lidar com a objeção de preço na prospecção via WhatsApp? Estou mandando preço no WhatsApp, eu mando preço
0: no WhatsApp, e galera, ó, nunca mais responde. E aí, o que acontece? É muito interessante a gente entender, de novo, WhatsApp é comunicação assíncrona. Então manda uma mensagem para o Daniel, o Daniel ele vai ler e vai responder no tempo dele. Então fica muito mais difícil, Anderson, você conseguir mensurar se é por exemplo, uma objeção cortina de fumaça ou uma objeção real sobre o teu serviço, sobre o teu produto. O Anderson, pelo que ele escreveu para a gente, ele é designer, provavelmente ele passa orçamento pelo WhatsApp. O que eu quero mostrar para você? Três pontos. Primeiro, o processo comercial, quando você está desenvolvendo o teu processo numa comunicação assíncrona, ele é mais confortável porque você não vai precisar interagir com a pessoa, você não vai precisar conversar com a pessoa, não vai ter que pensar numa resposta logo quando você escuta a pergunta. E a tendência é que a gente se acomode nessa posição. Então, eu consigo falar com vários potenciais clientes pelo WhatsApp ao mesmo tempo do que eu ligar para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, às vezes eu posso me colocar numa posição mais confortável de querer tocar o processo comercial inteiro pelo WhatsApp. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você está conversando somente pelo WhatsApp, fica difícil você fazer uma sondagem real, fazer o levantamento de necessidades real do seu cliente. Se você não levantar as necessidades, você não vai conseguir justificar valor de investimento. Você vai ser preço na tela do celular, do computador do cliente. Só isso. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, quando você está conversando pelo WhatsApp, e pelo que eu entendi, você está vendendo soluções criativas, você está vendendo um design de um produto, de um logo, de uma arte no Facebook, enfim. Se você não fizer uma reunião com a pessoa, você não tem a chance de mostrar seu portfólio. Olha só que perigo, você não tem a chance de conseguir entender a dor do cliente, o problema que ele tem, que é o levantamento de necessidades, e ao mesmo tempo você não consegue o portfólio, os serviços que você fez, para outras empresas que tinham a mesma dor, o mesmo problema que esse potencial cliente tem. Você não consegue entender a dor e nem prover valor. Dificilmente você vai vender se você não tiver o menor preço.
1: Tem um aluno meu, né, que ele passou, ele também trabalha com coisa customizada e tal, né, é parecido. Ele recebe muito orçamento. Ele tem um, um Instagram bacana e tal, e ele recebe muito pedido de orçamento e tal. Ele começou a fazer o seguinte, ele começou a mudar um pouquinho o processo. Ele passou a falar para as pessoas, venham aqui na minha empresa, aí eu desenho aqui alguma coisa para você, a gente dá uma olhada, a gente troca uma ideia, a gente toma um café, no final eu passo o preço. O que, que ele está fazendo? Ele está colocando uma dificuldade para essa pessoa receber o preço. Se ela realmente está interessada, ela vai ter que se deslocar, porque ele vai ter um trabalho de desenhar aquele negócio, fazer o projeto e tudo mais, para mostrar, para fazer o orçamento. É um orçamento cansativo, é um orçamento de desenho técnico e tudo mais. Então, assim, para fazer o orçamento, ele demora muito tempo. Né? E ele mandava muito orçamento todo mês e fechava pouco. Ele começou a colocar isso, né? Venha tomar um café aqui né? na minha empresa, venha ver as coisas prontas que eu tenho aqui. E a partir disso, ele começou a fazer menos orçamento e aumentar a taxa de fechamento, porque quem vinha já estava mais interessado. O que, que você pode fazer, por exemplo? Olha, cara, eu, eu te passo o preço, né? as pessoas entram em contato via WhatsApp, via Instagram, qualquer coisa, pode conversar, levanta as coisas por ali, tudo bem. Você fala assim: ó, ó eu vou montar uma apresentação, eu preciso de 15 minutos no Zoom para te apresentar a proposta. Ah, não, manda para mim e fala assim: cara, eu preciso te apresentar, é um negócio intangível, eu preciso explicar um pouquinho do meu processo criativo, eu vou te mostrar algumas coisas que eu já fiz e quais eram as necessidades dos meus clientes para você entender da onde veio as coisas. É 15 minutos. Se o cara está realmente interessado, qualquer pessoa topa um Zoom de 15 minutos. E aí você consegue, né? Ele não vai olhar o preço e desligar o Zoom e sumir, que é o que as pessoas podem fazer pelo WhatsApp, né? Vem a mensagem de preço, nunca mais responde. Pelo Zoom, isso daí vai ficar diferente, né? Você mostra, você tenta mostrar valor, você fala sobre o seu processo e tudo mais, e a pessoa vai ter uma conexão um pouco maior com você ali, né? Então vai dar para bater um papo sobre isso, de repente negociar algo uma coisa e tudo mais, né? Porque quando a gente manda o preço o cara nunca mais responde, a gente tem nem a oportunidade de negociar, né? Eu já, eu já conversei com muita gente de prestação de serviço, né? Para pessoa física, que é a mesma coisa. As pessoas entram no Instagram de 19 prestador de serviço, pede orçamento para todas e daí conversa com os três ali que tem preço mais baixo ou que respondeu mais rápido, enfim. E o resto fica falando sozinho. É legal que você melhore o processo de conexão com esse cliente, puxe ele para um pouco mais perto e ter oportunidade Oportunidade de apresentar o preço junto com o valor, né? Porque se você manda a apresentação também com 19 páginas, o cara pula para a
0: última página para ver preço, né? E dá na mesma. Você tem que apresentar só para corroborar e reforçar o que o Dani acabou de falar, cara. Presta atenção, Anderson, que o que ele mostrou para você é para você adequar o teu processo comercial. Você tá sentindo essa objeção preço, mas é porque muito provavelmente você quer vender para todo mundo. Quando, na verdade, você precisa vender para as pessoas certas. Aí a diferença entre um grupo e outro é o levantamento de necessidades, é você provar o seu valor para essa pessoa, é você trabalhar melhor o teu processo comercial. Então, realmente, assim, eu acredito que se você mexer nesse ingrediente, usar um CRM, né, fazer a lição de casa aqui que a gente comenta nos programas, eu tenho certeza que você vai tirar de letra esse problema que você está enfrentando. Tamo junto? Daniel Mestre, vamos para a próxima pergunta aqui. Essa é uma pergunta interessante. Quem fez essa pergunta foi o nosso amigo ouvinte Bruno Alves. Como lidar com o concorrente quando ele tem uma marca mais forte?
1: Vamos lá, Bruno Alves, grande Bruno. Cara, é o seguinte, tem várias estratégias que dá para usar. Quando a gente está trabalhando numa empresa menor, né, você está falando de uma marca mais forte, estou imaginando que é alguém que tem mais share de mercado, que tem né, uma marca mais consolidada e tudo mais, e a gente está tentando conquistar um pouco do mercado desses grandes, que é a grande maioria da realidade dos vendedores. Né? Não é todo mundo que consegue trabalhar na, com as melhores marcas, é, qual que é o ponto aqui, cara? Tem várias coisas que uma empresa, por não ser a líder de mercado, por não ter uma marca mais forte, ela precisa se diferenciar para conseguir vender. Então, se eu tenho um produto muito parecido com o da marca mais forte e eu não tenho a marca ao meu lado, eu não tenho algum diferencial, nem que seja preço, fica difícil de eu trabalhar. Né? Então, se eu não tenho um marketing tão forte, talvez eu tenha que vender um pouquinho mais barato. Se eu sou menorzinho, Talvez eu consiga entregar com mais velocidade. Talvez eu, eu tenha um estoque que eu consiga entregar no dia seguinte e tudo mais, porque os que têm marcas maiores, né, os mais famosos, aí estão atendendo um monte de cliente a mais. Talvez tenha uma logística mais demorada, talvez não seja tão perto do seu cliente. Enfim, você tem que entender o que você tem de diferente e tentar vender isso para o seu cliente. Também gosto da estratégia de se vender. Não importa com quem estamos concorrendo. O vendedor, então no caso nós, né? Eu aqui, o Leandro, você, Bruno, você é um vendedor da empresa X você vai ser atendido por mim, eu vou te atender pessoalmente, eu vou resolver os seus problemas, você pode me ligar a qualquer horário. Você coloca a sua presença nessa empresa como uma vantagem que aquela grande não tem. O Google não tem o Bruno Alves. A empresa que você representa tem. E se você usa isso como diferencial, porque muito provavelmente os vendedores das empresas com marketing maior, vamos dizer assim, estão acomodados, talvez não esteja atendendo o cliente tão bem, talvez só esteja se preocupando com as grandes contas. E aí entra uma outra, um outro argumento que é super legal aquele negócio de você falar assim cara se eu sou um distribuidor pequeno por exemplo e ele tá me comparando com alguém muito grande eu falo assim você sabe o tamanho da sua conta para esse fornecedor gigante você representa um por cento do faturamento do cara e olhe lá né? Você é o último da fila para ser atendido. Comigo, você está no top 5. Você é um dos clientes mais importantes que tem para mim. Né? Eu vou vir aqui toda semana, te ligo duas vezes por dia. Né? Eu vou cuidar de você como se fosse a maior conta da minha empresa. Né? Porque a gente tem o mesmo porte. Eu vou te ajudar, você vai me ajudar e a gente vai se sair bem. Quantas empresas pequenininhas estão sofrendo na mão de gigantes do mercado porque não representam muita coisa no faturamento. Então ser pequeno, quando a gente vai atender uma empresa que quer um pouquinho mais de atenção, que quer um pouquinho mais de exclusividade, é uma vantagem. Porque o grandão não consegue se aproximar. Isso se torna um potencial seu. Olha para o que o grande não consegue fazer. Se você consegue fazer, use a seu favor. Mesmo que seja esse tipo de coisa. O vendedor, o tempo que você tem disponível, né, o quanto a conta representa? A velocidade na entrega, a velocidade no atendimento. Às vezes pra a gente ser atendido em empresa grande tem que ficar duas horas no telefone, ligar para não sei que ramal e não sei o que. O pequenininho você tem meu celular, véio, particular? Não tem nem, minha empresa não dá nem celular corporativo para mim. Você liga no meu telefone, né? sábado, domingo, qualquer horário. Então, aprende a usar isso a seu favor. O cara não vai ligar para você todo sábado e domingo nos horários ruins. Mas se ele ligar e você atender, ele fala, nunca mais saio daqui. né? Então, usa isso como vantagem, cara. Né? Às vezes, ser pequeno é uma vantagem. O que, que você passa aí de dica, Leandrão?
0: Acho que o primeiro ponto é que quando você tem um concorrente com a marca mais forte, e isso em todos os mercados, né? dificilmente ele é o mais barato. Em termos de posicionamento do mercado, se você tiver um preço menor do que o teu concorrente, que tem a marca mais forte, e você adotar essa estratégia que o Dani apresentou, de você estar mais presente naquela conta, de ser parceiro, de, às vezes, você ministrar um treinamento para a equipe do cara usar melhor o produto ou o serviço, ou revender melhor, né? Quem nos acompanha sabe que a gente já contou várias histórias disso. Se você presta esse serviço e tem um preço menor, você acaba sendo mais competitivo do que a marca mais forte. Eu entendo que a marca ela traz um peso. Por quê? Porque ela já tem uma participação no mercado que para o teu cliente é muito melhor ele pegar uma fatia desse mercado do que ele convencer esse mesmo mercado a usar o teu produto. Percebe a diferença? Eu, como cliente, estou acostumado a comprar pneu Goodyear. Eu saio hoje para trocar os dois pneus da frente do meu carro, paro numa loja e falo, você tem pneu Goodyear? O cara fala assim, não tenho, mas eu tenho um pneu aqui X, que é tão bom quanto. Este atendente ele vai precisar me convencer, porque eu entrei na loja pedindo o Goodyear. Então, é um esforço muito maior. Para o dono dessa mecânica, dessa loja de autopeças, pode ser muito melhor ele comprar o Goodyear, ter uma margem menor, mas ele não precisa ajudar o vendedor dele a mudar a objeção de marca do cliente final. Quando você entende isso e você desenvolve a equipe do teu cliente, você vai aumentar as vendas. Eu estou construindo. E tem vários materiais de construção que é assim. Você vai comprar a tubulação Tigre. Ela não é a mais cara, mas é uma das mais caras. Tem a tubulação XYZ. E aí você tem o um vendedor que sabe argumentar da tubulação e tem o um vendedor que fala assim, é, mas Tigre não vai te dar problema pelos próximos 15 anos. Você fala, porra, peraí, e aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tubulação mais barata, que pode dar problema, não é garantia, às vezes pode ser a mesma espessura. Ou eu vou pegar Tigre, porque tem garantia, não sei o quê, não sei. Você vai pagar um pouco mais caro. O refrigerante que você compra é o mais barato? Você vai comprar uma lata de Coca-Cola aqui no mercado, aqui você vai pagar R$2,50. 2,50. Não sei como é que tá na tua região. Se você for comprar Conquista Cola, por exemplo, não vai pagar R$2,50, 2,50, entendeu? Você vai pagar, sei lá, R$ 1,20. Um, 1, 1,50, entendeu o meu ponto? Agora, quem é cliente Coca-Cola, a Coca pode estar 2,50 ou 3 reais e ele vai comprar a Coca, entende? Então assim, não ter medo de contornar a objeção marca mais forte na frente do cliente. Tem muito vendedor que
1: deixa essa questão do marketing mais forte do concorrente entrar na sua autoestima. Né? Então tem um player que tem marketing, que tem fatia de mercado, que é conhecido, que as pessoas já pedem. E você acha que porque você está numa outra empresa que não tem essas facilidades, vamos dizer assim, que você vende uma coisa que é pior. As coisas nem sempre têm essa correlação. Tem coisas que são famosas e não têm uma qualidade tão boa. E tem coisas que são desconhecidas, vamos dizer assim. Né? e é muito bom, inclusive deveria custar mais caro do que o famoso e acaba precisando trabalhar com um preço mais baixo justamente porque ainda não é conhecido no mercado né? então você precisa entender a utilização do seu produto, você precisa se tornar uma pessoa que Entende, né? Que ponto do seu produto você bate no mais forte, às vezes. Isso vai facilitar com que você mostre para o outro assim: tipo, esse aqui só é mais conhecido, né? O meu tem mais garantia, dá mais resultado, tem um monte de benefícios, porque a gente está tentando se reinventar, a gente está fazendo um monte de coisa aqui. Quantas líderes de mercado, gente, não quebraram por falta de continuar inovando ao longo do tempo, né? Tem milhões de exemplos. Está acostumado, é líder de mercado, tem pressão, todo mundo compra né? e ele para de se atualizar ele para de trazer inovação para o cliente e os outros que estão tentando conquistar mercado estão ouvindo o cliente, estão desenvolvendo coisa nova, estão tra tentando trazer coisas diferentes para o cliente. E tem um monte desses gigantes que caem né, cai do nada, porque simplesmente parou de atender o cliente então mantenha o seu ouvido mais aberto, porque tem muita coisa que essas pessoas gostariam que os grandes fizessem e os grandes não fazem, né? e você tem a oportunidade de fazer e pegar o cara pela mão e trazer ele junto para você até por valores empresariais quantos produtos estão fazendo coisa vegana, estão fazendo coisa com coisa de reciclagem, embalagem verde, um monte de coisa, que os grandes ainda não estão fazendo e estão pegando um baita nicho de mercado. E às vezes até cobrando mais por causa disso. Então você pega o cliente do grande, cobrando mais do que o grande cobra, por causa de uma pequena diferença que você entrega. Só que você precisa ouvir. Você precisa ouvir, você precisa manter o ouvido atento para conseguir saber aonde você se diferencia. E uma vez que você acha isso, você consegue trazer sistematicamente mais clientes para a sua carteira.
0: É isso aí. E aí, você que está ouvindo este podcast, está curtindo? Tenho certeza que sim. Então, quero pedir uma gentileza para você. Quero que você compartilhe este episódio com três amigos que podem se beneficiar deste conteúdo que você está escutando. Toda a plataforma de áudio ou de vídeo, tem um botãozinho ali de compartilhar pelo WhatsApp. Então aproveita e manda para eles ou se você quiser fazer ainda melhor, publique este conteúdo no grupo de vendas da sua empresa. Sabe aquele grupo que todo mundo fica fazendo piada, colocando as vendas, o que vendeu, o que perdeu? Vai lá e coloca um conteúdo de alto valor, um papo de vendedor. Tenho certeza que todos vão ficar impressionados com o seu desenvolvimento profissional e, claro, com os materiais que você está estudando para cada vez mais ter sucesso na nossa profissão. E se você que está nos ouvindo quer tirar uma dúvida, tem uma dor, quer compartilhar com a gente, mande um e-mail para contato@supervendedores.com.br com o título Papo de Vendedor ou mande um inbox lá no arroba no Instagram que a gente vai ter o prazer de bater um papo né? conversar com você, eu e o Dani a gente que responde as nossas mensagens e se a tua pergunta fizer sentido para a nossa audiência, para a nossa comunidade nós vamos trazer no nosso próximo Clínica de Vendas que será publicada na última segunda-feira de março então aproveita, dá tempo se você está ouvindo este programa é na data de lançamento, dá tempo de você participar mandando a sua pergunta Tem uma pergunta aqui do Marco Lopes, grande amigo Marco Lopes, já gravou podcast com a gente aqui e em breve vai fazer um treinamento junto com a gente aqui, então aguardem novidades aí para o mercado agro. Vamos lá, qual a diferença entre objeção, dúvida ou rejeição? Aí ele até mandou aqui, ser rejeitado é foda.
1: Eu vou responder isso aqui de uma forma pouco ortodoxa. A diferença entre objeção, dúvida e rejeição é o desenvolvimento do vendedor.
0: Porra.
1: Porque para o cara que não está preparado Uma dúvida Uma objeção Tudo vai ser rejeição né? O cara faz uma pergunta Que o vendedor não sabe responder Ele perdeu o cliente Ele pega uma objeção Que ele não sabe resolver Ele vai ser rejeitado Por não conseguir contornar Aquela objeção adequadamente E as rejeições serão cada vez mais frequentes Porque ele não está se desenvolvendo né? Se você começa a desenvolver a escutativa, se você começa a desenvolver a percepção, a empatia, você vai entendendo o que é uma dúvida que não vai gerar nenhum tipo de problema no processo, né? O cara, pô, mas como funciona tal coisa? Tem vendedor que o cara levanta a mão, faz uma pergunta, ele fala, ai meu Deus do céu, não tá servindo, não sei como responder essa pergunta, entra em pânico, começa a se embananar na resposta, foi por água abaixo o contrato. Uma dúvida que não tinha nada de grave se tornou motivo para rejeição. Uma objeção, né, que é diferente de uma dúvida. Não é ah, como a gente faz em tal etapa. É assim, ó, hum, desse jeito que você me apresentou, não me atende por causa disso e disso e disso. Objeção. Não vou comprar por causa disso aí cabe ao vendedor habilidoso, cara, podemos resolver dessa forma, podemos fazer assim, assim, assado. Um cliente meu tinha esse mesmo problema, a gente fez assim, assim, assado e deu muito certo. Beleza, contornei. Né? Se eu deixei essa objeção, porque o cara me fala, fala assim, hum, então não sei o que dá pra gente fazer. Contrato por água abaixo. Né? Então, a diferença entre dúvida, objeção e rejeição é o desenvolvimento do vendedor. Se ele tem um baixo desenvolvimento, os três são iguais. Uma dúvida vai se tornar rejeição, uma objeção vai se tornar rejeição e as rejeições vão aparecer cada vez mais, né? Então, quanto mais você treina, menos você sofre com as três, né? Você lida com as perguntas de uma forma melhor, você contorna as objeções, você resolve os problemas que aparecem durante o processo de uma forma muito mais tranquila, né? Principalmente se você desenvolve inteligência emocional, que é uma coisa que a gente bate muito a tecla aqui, porque a maior parte dos vendedores perde um pouco o eixo quando começa a vir muita objeção. Começa a ficar inseguro e daí perde a racionalidade começa a responder titubeando e tudo mais e aí o negócio começa a desandar. Quanto mais você se desenvolve, quanto mais você consegue lidar com essas objeções, com essas perguntas como se fosse um processo normal da venda, cara. A venda complexa tem que ter muita pergunta. Se o cliente não está fazendo muita pergunta, sinal que ele não está tão interessado. Né? Não é porque a sua apresentação está maravilhosa, é porque as pessoas não estão se interessando, né? Então precisa vir pergunta. Estimule as pessoas a perguntar. Os meus alunos fazem até figurinha minha do faz sentido. O tempo inteiro eu pergunto se faz sentido. Puxa a pergunta, você tem que fazer a pergunta vir. Porque se você não responde, a pergunta fica na cabeça dele. E isso vai impedir ele de comprar lá na frente. Você lidando bem com pergunta, você lidando bem com as objeções. Não, tudo bem. A objeção, respeita a objeção. Não briga com o cliente porque ele trouxe um motivo de não comprar de você. Resolva o motivo e faça ele comprar de você. É diferente. Ajuda o cara a comprar de você. Não Pior é a sua situação. Então, você saber lidar com essas coisas vai fazer a sua taxa de rejeição diminuir. Você antecipar objeção, vai diminuir a sua rejeição no fundo. Quanto mais o vendedor faz treinamento, se desenvolve, se prepara, menos rejeitado ele será. Tá? E melhor ele vai lidar
0: com dúvidas, melhor ele vai lidar com objeções ao longo do processo. E para complementar o que o Dani trouxe, né, faça a matriz de objeções. Cria sua matriz de objeções. Você vai perceber que as objeções, 85% das vezes, são iguais. E as rejeições, as dúvidas, também. Então, se você entende o cenário, você consegue, que nem o Dani muito bem disse, antecipar as objeções. Você fica confortável. Você fica à vontade durante a tua apresentação, durante o levantamento de necessidades, durante a apresentação de proposta de valor. Então, você sofre menos com essa etapa, com a etapa de objeção, dúvida ou rejeição. E não é um exercício complexo fazer essa matriz, é bem tranquila, é só você anotar durante 30 dias todas as objeções. E se você trabalha com mais de um profissional, cara, é super importante você trocar isso. Porque a objeção que eu recebo para vender, por exemplo, o treinamento de vendas, é a mesma objeção que o Daniel recebe. Talvez ele saia dessa objeção De uma forma que eu não estou enxergando Mas numa troca de ideia Numa reunião de alinhamento Faz sentido Eu entendo o que ele faz Eu testo e funciona A mesma coisa pode ser Numa dúvida Como é que eu explico algo Que o Daniel tem dificuldade de explicar Enfim se você vai conseguir crescer mais se você colocar no papel aquilo que acontece e como você sai daquilo. Duas, três alternativas para cada objeção, eu tenho certeza que você vai aumentar a tua taxa de conversão.
1: É isso aí. E aí tem uma pergunta aqui, Leandrão, do Diego Andrade, né? arroba DFA Diego. Contratei um CRM, mas a equipe não usa como deveria. Devo condicionar pagamento de bônus com o cumprimento de metas de uso do CRM? O que, que a Gente, pode fazer aí para ajudar a galera, né, na política ali, né, de remuneração? No caso, ele tá falando para fazer o pessoal usar o CRM, Leandrão.
0: Primeiro, deixa eu fazer um disclaimer: por que, que essa pergunta tá num clínica de vendas especial de objeção? Porque não usar o CRM é uma objeção da equipe comercial. A gente não percebe, mas a objeção ela tá mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Isso aqui. É um exemplo clássico de objeção que o gestor sofre. A equipe não quer usar a ferramenta. Por que, que eu tenho que preencher esse negócio aí? Mais um relatório para eu preencher. O gerente não quer que eu venda, ele quer que eu preencha relatório. Não, não, não é isso. Você tem que saber lidar com essa situação e mostrar para a equipe que o trabalho da equipe vai ser facilitado com o uso da ferramenta. Eu separei essa resposta em três etapas. Primeira etapa é você Usar o CRM, muito bem utilizar Não adianta você sentar com o vendedor para discutir uma venda que não esteja no CRM. Não está no CRM, eu não vou falar. Não vai ter desconto, não vai ter compelling, não vai ter estoque. O vendedor já falou, para eu falar com o Leandro, eu vou ter que botar no, no CRM. Esse é o primeiro ponto. Você tem que usar a ferramenta. Quando você for fazer uma reunião de alinhamento com a equipe, você tem que usar a ferramenta para alinhar. Puxa, Leandro, mas não tem nenhuma informação. Então, você vai usar isso na reunião. Olha, Daniel, a tua taxa de conversão aqui tá zero. É, é isso mesmo? Você não vendeu nada esse mês? Você não ligou para ninguém? Tô vendo no CRM aqui que tá zero. Não, mas eu vendi. Eu... Não, tá aqui, ó, zero. Você vai impor para a equipe a utilização da ferramenta. É por ali que os dados serão gerados, né, Leandrão? Exatamente. Isso é a cobrança. Segundo, você tem que dar apoio para a equipe. Você tem que ajudar a equipe a usar a ferramenta. Como você já está usando ela no seu dia a dia, você vai conhecer mais sobre a ferramenta do que o próprio vendedor. Então, você vai ter que, nesse momento, apoiar a equipe. Tem que usar vídeo do dono do, 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 do CRM. Tem que, se puder, contratar uma consultoria externa para treinar a equipe de vendas a usar o CRM. Tem que integrar as informações com a equipe de marketing, com o site. Tem que vir tudo redondo, para diminuir a rejeição do vendedor no uso da ferramenta. Esse CRM de qualidade, e ele me revelou qual é o CRM que ele está utilizando, é um CRM de muita qualidade, tem bons aplicativos no celular. Tem muito vendedor que não usa porque ele acha que para usar ele tem que entrar no CRM. Vendedor externo detesta entrar no CRM online, parar o carro, abrir o notebook, conectar no... Não, cara, você fala assim: não, aqui, ó, tá aqui, ó, tá no telefone, você pode usar, você pode atualizar suas oportunidades, você tem que apoiar a equipe. No meu primeiro tópico da resposta é cobrar, o segundo tópico é apoiar. Então, você tem que balancear os dois. E o terceiro, né, você colocou aqui, pô, vou condicionar pagamento de bônus com cumprimento de metas de uso do CRM, oportunidades em dia, quantidade de contato. Nós. Não damos bônus, comissão, para o vendedor que chega no horário, para o vendedor que está com o uniforme da empresa, para o vendedor que atende o telefone no segundo ou terceiro toque. Você não pode condicionar um bônus, uma comissão, um presente por um comportamento que é fundamental do profissional. Ele tem que entender que manter as oportunidades em dia é obrigação dele. Ele manter a quantidade de contatos, os contatos atualizados, fazer os contatos, criar tarefa e cumprir tarefa, ele tem que entender que faz parte do dia a dia dele. Ele não vai ser comissionado por isso. Você não pode dar uma comissão variável em cima de um comportamento que faz parte do dia a dia. Você tem que dar este, este variável em cima de algo que você quer desenvolver. Por exemplo, eu preciso que a equipe dos supervendedores conquiste 10 novos clientes todos os meses. Para isso, ele vai ter que prospectar. Então, eu vou falar o seguinte, quando bate a meta de 10 novos clientes, você ganha um bônus. Aí, beleza. Aí, faz sentido. Agora, se eu condicionar a comissão não, um bônus, um, uma gratificação em cima de manter as, todas as tarefas feitas... É o mínimo que o vendedor precisa fazer. Eu vou condicionar o vendedor sabe fazer o quê? Ele vai pôr a tarefa e ele vai fechar a tarefa. Mas o contato não, talvez não, não seja feito. Entende meu ponto? Diego, a minha recomendação é essa. Apoio em cima da utilização da ferramenta, cobrança. Não fala com o vendedor se a oportunidade não estiver atualizada dentro do CRM. E segura firme, cara. Segura firme, segura firme, porque eu já vi a equipe me falar. Já implantei muito CRM, tá? Me falar, eu não vou usar esta ferramenta. Dois, três meses depois, o cara, ele não só usa, como ele virou o professor do time. Porque ele percebeu que não tá atrapalhando o dia a dia dele, tá ajudando. Ele tá vendendo mais, ele tá o quê? Ganhando mais dinheiro. Então, pensa nisso, condiciona a tua equipe com bônus, comissão, não em cima de um comportamento que é obrigação, que é esperado, mas em cima daquilo que você quer para crescer a tua empresa, para aumentar a performance do time.
1: Quando a gente coloca que as informações que a gente vai usar para toda a gestão são as informações que estão no CRM, quando o vendedor fala assim, ah, não, só vai pagar a comissão do que for vendido e estiver no CRM, ele só coloca o que ele vendeu no CRM. Ele não coloca nenhum cara antes de bater o sino ali, ele não coloca ninguém. A oportunidade nasce fechada. Cadastra o cliente, coloca a nota fiscal e fecha. Então, ele não está usando o CRM. Ele está colocando lá para ele ganhar a comissão. Né? Agora, se você começa a tratar os dados do CRM como informação para toda a gestão, né? o cara ele vem e fala assim, ah, não, eu estou recebendo pouco lead. Você fala assim, mas deixa eu ver aqui quanta, quantos leads você recebeu. Os leads não estão no CRM. Você não está fazendo ligação, por que eu vou passar lead para você? Né? O resto do pessoal tá trabalhando, tá fazendo não sei quantas ligações por dia, não sei o quê. A sua taxa tá muito ruim aqui. Eu preciso de informação. Teve cliente que você veio falar com a gente, veio pedir as coisas e o cliente não tá lá. Você está fazendo menos contatos do que todo mundo da equipe. Todo mundo faz 15, 20 ligações por dia. Você está fazendo duas, o que está que acontecendo? Ah, não, não estou fazendo duas. Não, mas tá duas aqui, cara. Ah, não, mas é que eu estou fazendo e eu só coloquei essas duas que vendeu. Eu faço assim, não, mas é para colocar todas, velho. Para mim está fazendo duas ligações por dia. Se eu tiver que olhar aqui e entender que vendedor está com baixa performance, cara, você está em último, né? Porque tudo bem que você vendeu né sua taxa de conversão tá 100%. você ligou para dois e vendeu para dois mas olha só olha o número de ligações por dia cara esses dois clientes que você atendeu eu podia ter deixado para outro vendedor cara não preciso pagar um cara para atender dois clientes por dia né então ele começa a perceber que assim poxa o CRM é um retrato da minha performance Quantas ligações eu estou fazendo? Quantos negócios eu tenho em fase de negociação? Quantos clientes eu tenho para fechar no mês que vem? Né? Porque uma coisa é você resolver apagar incêndio. Né? Tipo, ah, tem um cliente assim, assim, assado, que eu preciso tal coisa. Outra coisa é assim, vamos sentar e vamos ver a meta do trimestre. Quantos negócios temos para fechar daqui dois meses, pessoal? Né? Das empresas que têm um ciclo de venda mais longo. Se alguém não tem nada no CRM, esse cara não vai fechar nada nem esse mês, nem no outro, nem no outro. Por que, que esse cara está no time? Então, mostrar para ele que ali eu observo, não, os, não o relatório, mas eu observo a performance. É né? uma foto do que esse cara está fazendo. E se ele não está preenchendo, para mim, ele não está fazendo. Né? Lógico que a gente tenta apoiar, a gente ensina, a gente fala pro cara usar que vai fazer com que ele performe melhor e tudo mais. Vai ter as tarefas de follow-up. Vai ter um monte de coisa que ele vai se beneficiar ali dentro. Lógico que tem um trabalho de inserir essas coisas no sistema, mas depois que vira hábito, isso vai tranquilo. Outra coisa é, cara, se você não fizer, eu não consigo enxergar sua performance. E aí você vai estar sempre por último no meu ranking. Aí o cara vai começar a ficar preocupado com o que pode acontecer. Não estamos ameaçando. Eu só tô falando assim, ó, quando eu tiro o relatório, olha como é que você sai aqui, cara. Então, é assim, ó, se coloca no meu lugar, como é que eu faço a gestão de 19 caras do time? Né, ó, eu tinha um relatório aqui, ó, dos 18 aqui, ó, sai bonitinho, ó, como é que sai o seu. Quando eu vou fazer uma reunião com a minha diretoria, como que eu justifico a sua performance? A pessoa começa a se colocar no lugar do gestor, né, o gestor não tá ameaçando, ele tá falando assim, ó, se coloca no meu lugar, como que eu te defendo lá na reunião de diretoria? Quando eles puxam o relatório da equipe, né, todo mundo com média de ligação, com média de faturamento, com média de oportunidade, com tempo de oportunidade para fechar e tudo mais, e o seu tudo zerado aqui. Só lançou o que tinha para gerar o relatório de comissão. Como que eu te defendo na reunião, cara. Joga a bola pro vendedor né? e vê como ele falaria. É uma forma fácil do cara entender que poxa, se eu não acho que não me ajuda, não pode me atrapalhar. Não pode atrapalhar o meu
0: supervisor, senão eu... O que, que eu tô fazendo aqui? É um caminho mais pesado, né, Leandrão? Mas às vezes precisa. Você tem que ter essa carta na manga. Você tem que saber que pode chegar num nível desse e, e de fato vai ter que ser usado porque foi investido um valor em cima da ferramenta, então a empresa tem que usar. Você vai perder alguns vendedores no caminho, não tenha medo disso, reponha com, com profissionais que entendam que o jogo mudou, que hoje a tecnologia está presente em tudo, em tudo, por que não em vendas? E que o vendedor vai precisar se desenvolver, vai precisar se adaptar, vai precisar crescer dentro da, da, da atividade dele. Eu acho que não tenha medo. E o último recurso, que é o mais doloroso, é você só pagar comissão sobre aquilo que foi vendido e está dentro do CRM cair caiu um pouquinho no que o Dani falou, o vendedor só vai colocar aquilo que ele vender. Você consegue olhar, vendedores com taxa de conversão próxima a 70%, 80%, 90% estão fazendo isso. Só que isso desgasta muito a equipe. É uma recomendação, tipo, em último caso mesmo, porque é aquela coisa, ou vai ou racha. E eu já vi a equipe rachar. A maior parte é das equipes que eu interagi nos projetos que a gente desenvolve aqui no Super Vendedores, no primeiro formato que é apoio, cobrança e, e manutenção ali, vai numa boa, as pessoas entendem que, de fato, tecnologia existe em tudo. Vira para o vendedor e fala assim, me fala uma coisa, como é que você conversou com o teu cunhado chato, com a tua irmã, com o teu primo? Não foi pelo WhatsApp? Tá, como é que você conversava seis anos atrás, cinco anos atrás? A pessoa fala, pô, realmente, não tinha que ligar e tudo mais. Então, o meu ponto é esse. aí, Daniel Mestre, mais um Clínica de Vendas no Ar.
1: Mais um Clínica de Vendas. Construído pela nossa audiência que mandou pergunta, que ajudou a gente aí, que mandou as dores para a gente poder desdobrar e aprofundar um pouquinho, né, Leandrão? E aí, aproveitando, né manda para gente seu feedback, o que, que você tá achando do Papo de Vendedor, críticas, sugestões, xingamentos. Manda para gente, para a gente poder construir o Clínica de Vendas de Março né e entender quem é um convidado bacana que vocês gostariam de ver por aqui e tudo mais. Ajuda a gente a construir o Papo de Vendedor do jeito que vai ser bom para vocês. Maravilha?
0: Exatamente. E se você está ouvindo nosso podcast no Spotify ou assistindo no YouTube, aproveite para se inscrever na plataforma. E se você quiser ir além tá ouvindo no Spotify, aproveita para classificar o nosso podcast. Vai lá em cima, dê cinco estrelinhas para a gente ali, fica na parte de cima ali do Papo de Vendedor, porque isso ajuda muito o nosso programa a chegarem mais profissionais e mais vendedores. E a gente vai aumentar nossa audiência, vai levar nossa mensagem para mais profissionais, que eu tenho certeza que vão se beneficiar com a nossa mensagem. Costumo falar, coisas boas a gente não guarda só para gente, a gente compartilha para querer sempre o bem do nosso próximo. Você já sabe, semana que vem tem episódio novo no ar, então se inscreve e fique de olho porque segunda-feira, 7 horas da manhã, tem episódio novo do Papo de Vendedor. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso!